0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. En este capítulo de Emergente te invitamos a conocer a Juan Pablo Esparza quien nos compartirá su historia de éxito y cómo se convirtió en un emprendedor que en la actualidad tiene presencia en el extranjero y es un orgullo aguascalentense. Si tú también quieres ser un emprendedor exitoso, quédate con nosotros. Juan Pablo, bienvenido, me da muchísimo gusto que nos acompañes. Te comento que el podcast se llama Emergente, ya que queremos contar la historia de las y los jóvenes que no solamente sueñan, sino que hacen todo lo necesario para transformar y conquistar sus objetivos y tú eres uno de ellos. Queremos saber, ¿quién es Juan Pablo? ¿Qué hace? Platícanos.
1: Hola, Telma. Un gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos están escuchando. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo, yo este, ¿qué hago? Este, egresé de comunicación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ahorita lo que actualmente me dedico es a un tema como de data analytics enfocado a la, a la publicidad, a, la, a todo el tema de marketing digital. Trabajo actualmente para una agencia que está en Nueva York eh, he colaborado con marcas en esa agencia como Warner Brothers, New York Times, eh, Reckitt Beckinser, actualmente para Moderna, la, los de la vacuna, y antes para Grupo Modelo, toda la parte de, de Corona, de, de cerveza Modelo, Miquelobultra. Ultra, y pues aparte estoy emprendiendo, como bien dices, Este, una, un, un centro como de, de data science para los negocios de, de la región.
0: Padrísimo, Juan Pablo. Platícame, a ver, una, ¿cuántos años tienes? Y dos, ¿cuál es la esencia de Juan Pablo y de dónde nace este espíritu de emprendimiento? ¿Qué, ¿Qué es lo que te define a ti como ser humano?
1: Claro, pues mira, tengo 25 años, gracias a Dios nuestros, nuestros oyentes no me pueden ver porque pues me veo más viejo, pero pues bueno, la vida la vida me ha acabado unas por otras, ¿no? Y este, ¿cómo me defino? ¿Cuál es mi esencia? Soy una persona, eh, me considero muy creativo, me considero también una persona que lucha por sus objetivos, eh, veo como, como algo que quiero y veo de qué forma ir por ello y también digo también pues contando las cosas no tan buenas también soy una persona súper desordenada o sea soy una persona que no le gusta tener un orden ni, ni en su ni en su estructura ni en su ambiente o sea voy viendo las oportunidades las tomo pero no necesariamente voy como armando un plan de cómo hacerlo simplemente pues voy voy viendo lo que hay y voy, voy por ello
0: entiendo toma las oportunidades cuando las sí, ves sí 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 eso es algo bastante bueno no aparte de la vibra que tienes es muy bonita este les cuento porque justo no pueden vernos pero Juan Pablo tiene un aspecto súper relajado de hecho ahorita le estaba diciendo que tiene unos tatuajes muy bonitos gracias y se ve este una una persona muy amable entonces incluso tu, tu vibra es así como Muchas espontánea gracias. relajada qué bonito a ver plátcame ¿Cómo ha sido la trayectoria de que tú, eh, siendo estudiante, porque nos contabas que estudiaste comunicación en la Universidad Autónoma, entras a Grupo Modelo, ahí estuviste este, pues trabajando para una Así empresa es. por un tiempo. Y luego, ¿qué pasa? Que tú dices, yo quiero especializarme en esto y quiero ser mi propio jefe. O sea, claro. ¿cómo hiciste esa, ese, ese plan para poder pasar de, de un empleo con un jefe establecido a decir, yo quiero ser mi propio jefe.
1: Sí, pues mira, eh, salgo de salgo de grupo modelo y cuando entro esta a esta otra agencia de publicidad, yo ya venía con la idea de eh, especializarme en algo que se llama Data Analytics y Data Science, que es un poco más la parte numérica y no tanto la parte creativa del marketing. Que yo decía, esto casi no se utiliza en México y estará, estaría bueno empezar a implementarlo. Entonces, a la par que me cambio de compañía y que empiezo como a a tener recursos, porque pues la realidad es que estando en una compañía en el extranjero, pues me daban recursos de certificaciones y cosas que no existen en México. Me empecé a preparar y dije, ¿sabes qué? Hay una necesidad, tanto en Aguascalientes como en la región, de negocios eh, pequeños y medianos que tienen mucho potencial, pero que no conocen las herramientas que sí tienen los grandes corporativos, que sí tienen las grandes marcas y que se podría implementar. Entonces yo dije, mi bajada sería eso que yo conozco y esas estrategias que yo sé que a las grandes empresas les sirven, poderlas bajar a los pequeños empresarios, porque al final de cuentas, pues, pues, yo soy una persona común y corriente que trabaja para esas grandes marcas, pero que lo puedo llevar a otros lados.
0: Claro. Me contaste que tú eres una persona muy autodidacta y sí. que has buscado la manera como de poder adquirir conocimiento sin que esto necesariamente te represente un costo. Entonces, eh, ¿cuál ha sido tu estrategia para que tú puedas, Obtener todas las herramientas que has necesitado. Por ejemplo, esto que me cuentas de se abrió la oportunidad de poder eh, irme a un mercado extranjero, uh -huh. en este caso en, en Estados Unidos, necesito tener todas estas herramientas o conocimientos. O sea, ¿cómo has hecho tú para que los puedas adquirir? Porque creo que a veces en el tema de emprendimiento una limitante que tenemos en la cabeza es, es que no tengo el dinero claro. para la certificación, o no tengo el dinero para... Creemos que, es, que el dinero es la máxima limitante sí. y que aparte necesitamos mucho. ¿Esto es cierto, mito, realidad? No,
1: mira, para mí, para mí todo se remonta, por ejemplo, eh, lo, lo que decías de, 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 de buscar algo en el extranjero, pues lo primordial es tener buen inglés, ¿no? Y uno puede decir, pues te metiste a clases. Es que, no, la realidad es que lo hice como la mitad de Aguascalientes, empecé a trabajar en teleperformance. Y ahí estaba... ¿Cuántos años? A los 16 años, estaba en la prepa, entonces estudiaba y trabajaba. Y pues ahí, pues todos los días hablas en inglés, ¿no? Entonces me empecé a curtir un poco. Y eh, siento que es como una de las partes de la preparación, ¿no? Eh, empiezas como por ahí a adquirir un poco de experiencia profesional, aunque tú piensas que no es en el ámbito que tú vas a desempeñarte, pero todo sirve. Y ya más adelante, pues no necesitas dinero. O sea, la realidad es que, ¿qué necesitas al día de hoy? Necesitas un dispositivo, okay. celular, computadora, lo que sea, conexión a internet y disposición. O sea, ni siquiera tiempo. Sí, obviamente, pero este, pues hay videos de 10, 15 minutos en YouTube que te explican súper bien un tema. Entonces yo empecé a hacer eso, empecé a ver YouTube, empecé a tomar cursos, todos gratuitos. En realidad lo único en lo que he gastado y no gasté yo ha sido en mis certificaciones, pero me las ha pagado las empresas. Pero la realidad de la certificación si sí quieres tener el papel, pero si no quieres tener el papel, el conocimiento lo puedes adquirir gratuito.
0: Coincido contigo y también yo le agregaría como disciplina, ¿no? Porque claro. al final de cuentas creo que es un elemento esencial y que tú tienes. De decir, veo la oportunidad, la tomo, pero pues hago todo lo que tenga sí. que hacer para que esa oportunidad se madure, ¿no? Sí,
1: y muchas veces este, puede parecer puede parecer este, redundante la parte de la disciplina, pero sí es importante recalcarlo porque al final de cuentas lo haces en tu tiempo libre. Entonces tú decides si eso si es ahorita que tienes libre la vas a dedicar a jugar Xbox, a, a ver series, a ver una película o si es ahora te vas a sentar a dedicarte y a, y, a, y a estudiar, ¿no? Al final de cuentas creo que todos en nuestro tiempo libre nos queremos relajar, pero si le agarras el gusto, o sea, si tú no lo ves como una carga y lo ves más como un cultivarte a ti mismo, pues es hasta premio doble, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y, y cómo fue o, o qué hiciste tú diferente? Porque creo que también existe una barrera cuando pensamos, es que va a ser imposible que yo pueda eh, escalar a decir, me contrato o busco oportunidades, no solamente fuera de Aguascalientes, sino incluso fuera de México. ¿Qué es lo que tú hiciste diferente para decir, no, yo sí voy y busco estas oportunidades, y cómo lo hiciste?
1: Pues mira, la realidad es mandar currículums, o sea, yo, yo siempre le, le he dicho a, a mis amigos, a mis, a mis excompañeros de la universidad, que no hay que cerrarnos, no hay que buscar como... no hay que tener como ese paradigma de decir lo que conozco, en este caso, por ejemplo, lo que conozco es Aguascalientes y me quedo con Aguascalientes. No es que en Aguascalientes no haya oportunidades, claro que las hay, pero si tu, si tu objetivo está hacia otro lado, pues busca mandar currículums a otro lado. O sea, yo lo que hice fue eso, empecé a mandar currículums a empresas que no necesariamente estaban en Aguascalientes, a empresas que tal vez estaban en México, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, pues mandé currículums, pega uno... Y listo, o sea, lo, es lo único que, que hice diferente fue eso, o sea, mandar un currículum.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo pasó de que tú dijiste, lo que voy a hacer es mandar mis currículums y voy a dar el tiempo de hacer mi currículum en inglés, de ver justamente qué de las habilidades que yo tengo pues empatan con estos perfiles que yo estoy buscando? ¿Cuántos mandaste y cuánto tiempo pasó a que este currículum pegó?
1: Mira, la verdad tuve mucha suerte o, o, no, o no, sé, no sé cómo decirlo, pero la realidad es que yo renuncio a Grupo Modelo en febrero y no tenía ningún trabajo, o sea, no tenía, no me estaba buscando nadie, no tenía nada, pero yo ya por cuestiones personales dije, ¿sabes que Ya basta, este, y eh, empecé a actualizar mi, mi currículum en LinkedIn, este, eh, me puse como que estaba open to work y eh, mandé un par de currículums, yo creo que a lo mucho fueron tres, cuatro y a la semana siguiente me contactó una empresa, me dijeron, ¿sabes qué? Vimos lo que estás haciendo, se ve que está súper bueno, nos gusta mucho para nosotros. El proceso tardó como tres semanas, fueron varias entrevistas, sobre todo con gente de Estados Unidos y, y con gente sobre todo de muchos lados. O sea, era, era más bien gente que hablaba inglés, pero era ¿Eh? gente en la India, en Rusia, en Estados Unidos, entonces fue un proceso larguísimo pero después de tres semanas me contrataron y dije, pues vámonos, entonces ya, de aquí para arriba.
0: ¡Ay, qué padre! Oye, no sé si coincides conmigo en, en esta experiencia, a mí en un momento me daba mucha pena hablar el inglés, porque justamente siempre tenía en mi cabeza sí. este tema como, de, es que me acento y se nota, sí, pues claro. obviamente que no soy nativa, pero luego justo este tema de que la interacción no necesariamente era con personas norteamericanas, uh -huh. podía ser con personas de muchos lugares del mundo que hablaban inglés, y ellos mismos me decían, nosotros también estamos haciendo un esfuerzo por tener un idioma en sí. común, que sabemos que no necesariamente es la lengua materna de ninguno de los dos Así fue es. como entendemos que cada quien tenemos un acento y yo también hacía el gran esfuerzo por entenderles no entonces esa parte es, es creo que interesante de resaltar cuando alguien además de emprender quiere no solamente hacerlo a nivel nacional sino que quiere ex expandir sus mercados que no es una limitante y que sí, la realidad es esa no siempre vamos no a les tener pena, un acento no ¿tú no les cómo les te pena. preparabas para estas entrevistas?
1: sí me ponía muy nervioso si te soy muy honesto o sea, tanto en las entrevistas como en, las, en el primer mes de trabajo este, sí me ponía muy nervioso Obviamente, eh, pues sabes que tienes el conocimiento Pero no lo estás practicando todos los días, ¿no? Entonces, sí, claro. como que te sientes oxidado Pues nada, o sea, realmente Sí recuerdo que eh, un día antes A veces dos horas antes, por ejemplo, de la entrevista Me ponía a repasar en mi cabeza El discurso que iba a hacer en inglés, ¿no? O sea, yo sabía lo que quería decir en español Y me ponía así, a ver, en inglés voy a decir así, así, así Y ya en el momento, <risa> la realidad es que pues, O sea, se te borra, entonces Te sale la mitad, sí, sale la mitad y, y es el spanglish y todo pero es como todo, es la práctica. O sea, al día, al día de hoy, no te puedo decir que tengo un inglés perfecto, pero ya lo hablo todos los días, o sea, por lo menos nueve horas al día. Entonces, pues, ya lo tengo. O sea, ya estoy hasta acá del inglés, ¿no? O sea, llega un punto donde ya no. ¿Cuánto tiempo
0: llevas trabajando para esta empresa en Nueva York?
1: Ya voy a cumplir un año. No, sí. Padrísimo.
0: Ya. Sí. Incluso eso, ¿no? Creo que te enriquece de una manera diferente esta interacción, este, pues... Multicultural sí. y también el tema de cultura este organizacional, ¿no? Porque claro. digo, no, no entiendo, no me queda claro si para ti ha sido la misma experiencia, por ejemplo, haber trabajado aquí en Grupo Modelo con, con la dinámica que tiene esta empresa y trabajar para una empresa en el extranjero que a lo mejor tiene otra estructura organizacional, otra metodología. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha sido para ti este No, de,
1: es este completamente diferente. O sea, la verdad. Aspectos. En muchos, o sea, por ejemplo, la cultura laboral es muy distinta. Eh, respetan muchos horarios. Creo que, que en México existe un problema de, de que... Y sobre todo con la pandemia se, se asentó más de... Aunque estés en tu casa, pues tienes tiempo libre. Entonces, tienes, me puedes dar una o dos horas más de tu tiempo del que estás contratado para que me hagas proyectos, ¿no? Y esta otra empresa ha sido muy, muy tajante en decirme, ¿sabes qué? Entras a las 8 de la mañana, sales a las 4 de la tarde... Vas a trabajar con horario en Nueva York, pero pues vamos a respetar tu horario de comida. Eh, va a ser un tema de que aunque estemos separados, porque pues obviamente no vamos presencialmente a la oficina, eh, se siente, se siente una, una sinergia muy padre, una multiculturalidad muy padre es trabajar con gente de todo el mundo. Eh, sí creo, creo la verdad que... que Todavía están un poquito más avanzados allá en la cultura laboral, okay. en el ambiente laboral, en, en tema de, sobre todo de salud mental, te cuidan mucho, te cuidan muchísimo en que no te, no te sientas explotado, no te sientas estresado, digo, el estrés siempre es bueno en cantidades pequeñas o en cantidades industriales, entonces sí creo que, que van un pasito más arriba allá.
0: Oye, pero qué padre todo esto que tú estás aprendiendo porque has estado como desde, desde dentro como empleado, pero ahorita como tú ya como freelance y desde tu consultoría creo que todo esto que tú estás viendo como benéfico lo vas a poder replicar. Sí. Y que justamente pues incluso puedes transformar como estos paradigmas o esta forma de así deben de hacer las cosas. No, a mí así me gusta hacer las cosas y es lo que yo quiero generar como en mi propia empresa, ¿no? Sí. Cuéntame, en, este, en esta trayectoria de, de tu emprendurismo, ¿Qué ha sido o cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? Porque me queda claro que cuando decidiste salir de Grupo Modelo y que dices, yo no tenía ninguna oferta, no es que me estuvieran buscando, pero ya no quería ese trabajo sí. y decidí lanzarme. O sea, ¿qué ha sido lo más difícil que has pasado?
1: Pues, mira, en mi carrera profesional yo creo que lo más complicado fue antes de entrar a, a Grupo Modelo. Se puede decir que fue como el primer paso ya para, pues, para salir de Aguascalientes, que siempre va a ser como como un, un tema, ¿no? Para, para los que somos de aquí de toda la vida. Eh, yo en ese momento, mi familia estaba pasando por una situación bastante complicada, porque mi hermano más chico fue diagnosticado con cáncer en una etapa muy avanzada, y todo fue muy rápido, o sea, la verdad es que todo fue muy rápido. Afortunadamente, Laurita está bien, pero en ese momento, los únicos que estábamos aquí en la casa en Aguascalientes éramos mi mamá, mi hermano más chico y yo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que para un paciente, este, que está todo el día recibiendo quimioterapias, pues no es como lo más agradable que la única persona que tengas al lado sea tu mamá, para al principio sí, pero todo el día, o sea, todo el día que sea una persona, como, pues sí, no exacto. Verte. De repente yo, yo sé que mi hermano quería que lo agarraran a zapes, hermanos, claro, o sea, que lo estén molestando, que lo estén de que jugando play, ¿sabes? Cuando me hacen la oferta para irme a ciudad de México grupo modelo a mí me entró como ese mío de, de verdad voy a dejar a mi hermano aquí con las quimios, este, yo me voy a ir a otro lado. Y, y la verdad pensé en rechazar la oferta, sí lo pensé, pero me acuerdo mucho de, de una plática que tuve con mi hermano. Él no se acuerda, pero cuando escuches esto, Miguel, espero que te acuerdes que... Sí, esto va para ti, Miguel. Que íbamos en el coche y él, me, y él me preguntó de, oye, ¿qué onda con lo de Grupo Modelo? Y dije, ah, pues está así, pero no sé. Por, él, o sea, no le iba a decir, no me voy a ir por ti. Pero dije, no, no sé, lo estoy considerando. Y me dijo, tonto si no te vas por mí. No uso esa palabra, pero me dijo,
0: tonto si no te vas decir. por mí.
1: Entonces, como que eso se me quedó muy grabado de que él mismo me estaba diciendo de, güey, por mí no te preocupes. O sea, date, crece, enfócate, porque lo que vayas a lograr, pues lo vas a lograr esté yo o no esté yo. Entonces, para mí ese fue el parte de aguas. Y justamente en la parte del emprendimiento para mí ha sido algo que siempre tengo en mente. O sea, cuando veo algo que quiero hacer, no me detengo a decir, ¿puedo o no puedo? Digo, ¿sabes qué? Para mí siempre es, si mi hermano pudo salir de una situación así, yo puedo hacer lo que yo quiero, o sea, okay. el límite el soy yo mismo. Entonces, justo va por ahí.
0: Ay, qué padres palabras y qué fuerte, Juan Pablo, porque es decir, como a pesar de la adversidad que puede estar pasando en cualquier situación personal, familiar, sí. o sea, dices, de verdad quiero esto y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para poderlo alcanzar. Y de verdad, qué gusto que nos cuentas de Miguel sí. y que él está bien ahorita, pero sí, sí, qué sí. fuerza tuviste en ese momento. Ay, me gustaría seguir platicando así muchísimo contigo, <risa> pero este, se nos está acabando nos acaba el, tiempo. el tiempo. Quiero que tú, así en, en la esencia de Juan Pablo, les compartas a las y los emergentes que nos escuchan, ¿cuáles son tus recomendaciones para esta gente que quiere ser este, emprendedora y... y, y... ¿Esto es fácil? ¿Es difícil? O sea, ¿cuál es tu mensaje para ellos?
1: Pues mira, la, la realidad es que en la parte de, de emprendimiento, yo, yo podré tener ya bastante baje profesional, pero emprender siempre es, da miedo, da miedo, este, no sabes a qué te vas a enfrentar, pero creo que lo importante es lanzarse, o sea, es tomar al, al toro por los cuernos y decir, lo hago, te va a salir mal, o sea, es una realidad, vas vas a fracasar una vez, dos veces, tres veces. Yo no te puedo decir que no, este no es mi primer proyecto que emprendo y, okay. y yo estoy seguro que puede ir muy bien o puede ir muy mal, pero eso no me va a detener a seguirlo intentando. Y lo segundo que sí le, le quiero recomendar a la gente es no se comparen, no son carreras, cada quien tiene su tiempo. Si tú ves a una persona, muchas veces eh, estamos expuestos a muchas historias de éxito de gente que tiene 15 años, 17 años. Sí, sabes que que dices, wow, qué padre, pero nos genera un estrés de decir, y yo cuándo, y yo cuándo, y yo cuándo. Tengas 25, tengas 30, tengas 35, 40, no importa la edad que tengas, siempre es buena edad para seguirse preparando, para seguir creciendo. Entonces, solamente no te compares, tú estás forjando tu propio camino, estás pavimentando tu propia carretera, y vas a ir al paso que tú quieras, solamente no te detengas, lento si quieres, pero, pero para adelante.
0: Lento, pero seguro. Sí, así es. Creo que tienes toda la razón. Pues para cerrar, cuéntanos, ¿en dónde se ve Juan Pablo en el corto plazo? No sé, así, tres años, ¿en dónde te gustaría estar?
1: Pues mira, la verdad es que me gustaría, eh, tanto en la empresa donde estoy ahorita, seguir creciendo. Creo que hay oportunidades muy buenas. Sí me gustaría en algún momento irme, irme para, para allá este, presencialmente, sobre todo para vivir la experiencia. No tanto porque... No soy muy fan de Estados Unidos, soy honesto. O sea, no, no es una sociedad y una cultura que me llama la atención. Es complicado. Es este, complicado. Pero, pues, sí me gustaría vivir la experiencia, ¿no? A final de cuentas. Eso, eh, como, como en la parte más de empleado, en la parte de, de, de emprender, estoy seguro de que si hacemos las cosas bien, en tres años vamos a ser el referente de, de agencia de, de ciencia de datos en la región, no existe en México, este, por favor no se roben mi idea. Este, y... Les
0: cuenta cómo, pero no con Sí, su idea. No.
1: Por favor, hagan otra cosa. No, no es cierto. Este, pero sí, O sea, justamente me gustaría ser referente en ese tema, apoyar empresas, de hecho en algún momento hasta me gustaría meterme con organizaciones gubernamentales y, o sin fines de lucro también, y por qué no dar asesorías gratis, este, que, que se empiece como a, como a expandir este mundo de la ciencia de datos y que nosotros seamos el referente. Y ya en la parte personal, pues la verdad es que sí me gustaría ya más adelante empezar a formar una familia, pues empezaría ah, con vale. con ese tipo de temas
0: no pues creo que complementas muy padre tu crecimiento profesional con tu crecimiento personal y de verdad me da muchísimo gusto y pues bueno aquí se quedó la invitación abierta, no se roben la idea de Juan Pablo pero sí se pueden acercar a él si les interesa claro. este tema de ciencia de datos, si les interesa el tema del emprendurismo, este, seguramente con mucho gusto aquí se, se puede hacer sinergia y pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos fue un placer eh, conocerte, escucharte y pues nada, nos vemos en nuestro próximo capítulo de Emergente.
1: Perfecto, muchas gracias a usted, y muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.